0: Dzień dobry, nazywam się Jakub Markwicki, a to jest Seqvold Audio, podcast, podczas którego sprawdzimy, co siedzi w głowach ekspertów, którzy kształtują naszą branżę. Niezależnie od tego, czy nazwiemy ich inżynierami, architektami, menadżerami, wiemy, że to nie chodzi o tytuł, chodzi o ich sposób myślenia, myślenia systemowego, myślenia krytycznego. Wspólnie włączymy to myślenie. Na podcast zaprasza Grzegorz Kotwis,
1: Konsultant IT to temat dzisiejszej rozmowy, do której zaprosiliśmy Michała Bartzela. Michał zajmuje się przede wszystkim ułatwianiem współpracy na linii IT-biznes, uzwinianiem organizacji, refaktoryzacją i efektywnością pracy. Jest autorem książek takich jak Oprogramowanie szyte na miarę czy Getting Things Programmed. Dziś usłyszycie, co oznacza słowo konsultant w obecnych realiach IT – jak pozyskiwać i utrzymywać klientów, co konsultant wnosi do projektów swoimi działaniami i co zrobić, aby miały one realny wpływ na zmianę projektu czy organizacji. Dodatkowo Michał mówi o początkach, o tym jak zacząć i jakie pułapki mogą spotkać początkującego konsultanta. Zapraszamy na rozmowę. Cześć Michał. Cześć. Cześć. Dzięki jeszcze raz za przyjęcie zaproszenia do podcastu SecFold Audio. Będziemy dzisiaj rozmawiać o roli konsultanta IT. To jest coś, czym zajmujesz się i jak długo?
0: Myślę, że tak stricte to bym powiedzieć, że od siedmiu lat. Tak, tak konkretnie w tym kierunku zmierzam, ponieważ początkowo zaczęliśmy, mieliśmy taki model Uruchomienia firmy szkoleniowo doradczej i że budujemy markę na, na firmie, rozpoznawalność na firmie, na BNS IT. No w pewnym momencie zdecydowaliśmy się, że jednak to, co nam bardziej odpowiada, to budowanie właśnie swoich marek osobistych. Czyli ja i mój wspólnik już działamy tam w różnych obszarach, ob, obszarach na rynku i tam mniej więcej od 7-8 lat już działam jako, jako konsultant.
1: Aha. Spodziewałem się odpowiedzi, że może powiesz od zawsze. Ale, ale, ale Pierwsze tak, cztery, czy... pierwsze cztery hmm. lata
0: to, to była praca jako deweloper w zespole programistycznym. Tutaj pracowałem dla jednej firm konsultingowych, właśnie takie doradztwo biznesowe. I tam robiliśmy oprogramowanie do zarządzania personelem, do badania potrzeb szkoleniowych, badania opinii personelu, takie, taki rodzaj
1: biznesu. Hmm. A w jakim staku technologicznym wtedy pracowałaś? Co to było?
0: To, to, to są starożytne frameworki do Java. więc to zaczynałem od Stratsa dwójki, gdzieś jeszcze wcześniej on się nazywał Webwork, potem przechodziłem przez JSF-y, potem Oracle coś takiego wymyślił jak ADF, Web Framework, to było takie niby Rapid Application Development dla, dla weba, no, potem pojawił się Spring, pojawił się Hibernate, pojawiły się frameworki webowe, takie już, które nie próbowały za zbytnio abstrahować od, od tego, że, że pracujemy w przeglądarce. No i tak to, to był taki okres mojego najintensywniejszej pracy jako programista. Później jak zacząłem trochę właśnie przechodzić w taki tryb prowadzenia szkoleń, czy, czy bardziej jakiś takich warsztatów zespołami, to więcej czytałem kodu niż go pisałem, więc, więc potem miałem okazję już jeszcze pracować w dotnecie, w Pythonie, ponieważ jestem też elektronikiem z wykształcenia, to, to pojawił się taki obszar, że programiści, którzy piszą oprogramowanie embedded, takie na przykład sterujące liniami produkcyjnymi, najczęściej to jest w C, też chcieli mieć kontenery, chcieli mieć TDD, chcieli mieć design pad clean code itd. i tak dalej i my w pewnym momencie zajęliśmy się portowaniem tych koncepcji do takich niszowych technologii. Więc też miałem taki całkiem długi epizod w życiu zawodowym związany głównie z refactoringiem.
1: Mhm. Michał, chciałbym się zapytać, co najbardziej podoba ci się co najbardziej lubisz w swojej pracy działalności, tej aktualnej, konsultanta IT?
0: So, myślę, że chyba to, co najbardziej mi się podoba to jest zmienność. To też jest, to jest i plus i minus, bo z jednej strony mogę brać udział w różnych fazach Procesu wytwarzania oprogramowania, od, od, od biznesu aż, aż po produkcję, pracować z zespołem, pracować właśnie z podakionerami, z częścią biznesową. Też miałem często okazję prowadzić warsztaty tam dla, dla managementu, czy dla nawet czasem takie usprawniające sprzedaż i, i IT. A minus to jest taki, że, że, że minusem tej pracy jest samotność. Wiesz, dzisiaj jesteś w jednej firmie, za dwa dni w drugiej, tak, dzisiaj w którym mieście, jutro w, w Krakowie, potem w Szczecin, Poznań i tak dalej. I nie masz kolegów ani koleżanek z pracy. I to jest, to jest zdecydowany minus, przynajmniej dla mnie po tych, po tych latach. Tak, kiedy się tak uświadomiłem po szkoleniu w Krakowie, razem tam z grupą, wyszliśmy, wyszliśmy na pizzę i tak patrzyłem na nich, jak poruszają jakieś tematy, które. Między nimi zaistniały, ponieważ są znajomymi od wielu lat i sobie uświadomiłem. Nie, nie mam kolegów z pracy i to taką jakąś tęsknotę budziło we mnie.
1: No tak, to jest czynnik, na który, o którym nie pomyślałem, ale rzeczywiście, bo można powiedzieć, że wpadasz do jakiejś firmy, przeprowadzasz te konsultacje, nie ma tego czasu na, na zżycie się, a nawet jeśli to są takie. Bardzo powierzchowne znajomości, takie na chwilę, nie? Oni hmm. pewnie bardzo szybko wchodzą i ty z nimi w kontakt, e, dogadujecie się, e, jest pewna taka, tworzy się taka więź, ale to jest taka więź chwilowa, żeby załatwić jakiś temat, a potem e, rozjeżdżacie się, ty w swoją stronę firma zostaje na miejscu i, i można Dokładnie powiedzieć, tak. że to jest koniec
0: najczęściej też masz z góry ograniczony czas co, co, co możesz zrobić nie? Więc, więc jakby dzień jest często wypełniany spotkaniami, warsztatami jakąś tam pracą własną w takich, w takich krótkich projektach konsultingowych no i nie ma takiego czasu że wiesz, gdzieś kawka, herbatka i chociaż chwilę pogadanie dlatego też gdzieś od pewnego momentu zacząłem poszukiwać dłuższych takich projektów. I udaje mi się, udaje mi się znaleźć tak, żeby dłużej poprzebywać z ludźmi, też jakby stać się trochę częścią organizacji.
1: Mhm. Mamy teraz taki specyficzny okres. Cały czas siedzimy w tym, w tym COVID-zie. Mam wrażenie, że jak nagrywam rozmowy z osobami, to cały czas wraca ten COVID. Po prostu to jest coś, co tak przylgnęło do nas, bo, bo to jest już dłuższy okres czasu. Czy ta rola konsultanta, konsultanta w obecnych realiach IT uległa mocno zmianie? Jak ty to odczuwasz?
0: To trudno, trudno mi tutaj chyba tak powiedzieć ogólnie, ponieważ no nie mam kontaktu z innymi z innymi kolegami takiego, jakiegoś bieżącego, wiesz, nie, nie, nie mamy community konsultantów, może powinno być, tak mi teraz przyszło do głowy, Moja rola chyba jakoś znacząco nie uległa zmianie jak na razie, zmieniła się tylko forma docierania do klientów, pojawiło się więcej, więcej dużo więcej wydarzeń takich online, jak zaczęła się ta cała pandemia, to, to nagle dostałem kilkanaście propozycji, różnego rodzaju meetupów, konferencji, mniejszych, większych, więc widać było, że też, też społeczność taka deweloperska próbuje się zorganizować na nowo i całkiem to sprawnie, szybko poszło. Teraz, wiesz, mieliśmy w piątek ostatnią konferencję Map IT, która był, głównie skupiona była na analitykach biznesowych i w tam szczytowym momencie wbiło się ponad 800 osób, wiesz słuchało, słuchało konferencji. Czyli moim zdaniem głównie forma przekazu się zmieniła, jeśli chodzi o takie osoby jak ja, a tak, taki główny biznes to chyba nie za bardzo. Zresztą, mhm. dosyć często pracowałem tak, że na przykład miałem klienta właśnie tam u ciebie w trójmieście. Przyjeżdżałem na przykład raz w miesiącu na kilka dni. A dużo rzeczy typu analiza kodu, czy, czy właśnie jakieś pisanie proof of concept robiłem u siebie w Łodzi. Dostawałem VPN-a, dostawałem laptopa i, i pracowałem.
1: Wspomniałeś już na początku o tym, że przygotowałeś się. No nie mogłeś przewidzieć tego, że coś takie takie zdarzenie nastąpi. Taki czarny łabędź można to porównać, ale w pewien sposób byłeś jakoś na to przygotowany. Jak to wpływa na takie zachwiania właśnie na rynku, na twój cash flow, czyli ten, ten przepływ gotówki? Jak to w twojej firmie wygląda?
0: Teraz to wygląda bardzo dobrze. Tak jak wspominałem, że startowaliśmy, z, próbowaliśmy rozbudowywać mocno firmę szkoleniową, no i gdzieś tam w pewnym momencie, z różnych przyczyn, o których opowiadałem, przy innych okazjach, konferencjach i prezentacjach. Też po prostu wyłożyliśmy się, gdzieś ten, ten model biznesowy się nie, nie sprawdził, zaczęliśmy go mocno przeorganizowywać, głównie właśnie skupiając się na, na markach osobistych, na, na jakby mniejszej ilości załogi gdzieś w pewnym momencie, w momencie już, już w ogóle nie mieliśmy pracowników i jakby po tej takiej reorganizacji, tak, czyli, czyli no coś zaczęliśmy, to, to jakby nie spełniało oczekiwań, więc zmieniliśmy to na troszeczkę inny model, no to działo całkiem nieźle, więc ja od tamtego momentu, no to już nie pozwalam sobie na uszczuplenie poduszki, więc kiedy pojawia się taki moment i, i masz, masz zapas gotówki wiesz, że na przykład możesz sobie pozwolić spokojnie przeczekać taki okres, no to no co, szukasz okazji, nie? ustawiasz na eliksie. czy się zaczynają sprzedawać już luksusowe samochody, czy są jakieś sesje leasingu, <grym> tak trochę pół żartem, pół serio mówiąc, zaczynasz się rozglądać z jakimiś ciekawymi tutaj okazjami. No, w połowie marca mieliśmy bardzo interesującą sytuację na przykład na giełdzie polskiej, no pewnie też gdzieś tam się orientujesz no już może nie wymieniając nazwy, ale bardzo ciekawe mm -hmm. spółki, które potem powróciły, powróciły do, do poprzednich wycen, potraciły po 50%, więc żeby musiały wró wrócić do, do wyceny sprzed 50% przeceny, to muszą podrożyć ponownie o 100%, nie? no i takie tak. sytuacje miały miejsce, więc, e, więc to były naprawdę niezwykłe okazje. Nie?
1: Ja tak nie jestem może jakimś wytrawnym graczem, mógłbym powiedzieć, że nawet w ogóle nie jestem. Troszkę zacząłem się interesować właśnie niedawno tą giełdą, może w związku z COVID-em, bo rzeczywiście nadarzyła się taka okazja, bo, bo były duże spadki. Tesla na przykład mi bardzo ciekawi jako, jako firma, to mój kolega z pracy tak jakby zaszczepił mnie w tą Tesle i tam rzeczywiście to było niesamowite, jak ona potrafiła spaść, teraz znowu jest mocno na górze w ogóle nie rozumiem co tam za bardzo się dzieje czemu aż, aż tak ona wywindowała do góry po takim dużym spadku ale to jest giełda nie wiem, no ja tego nie ogarniam
0: no, Ludzie mają pewne nadzieje i oczekiwania nie więc w, no, no to pewnie musielibyśmy wejść w szczegóły nie? że są spółki mhm. typu Value i typu Grow no. I to są jakby różne sposoby ich funkcjonowania ale to myślę, że możemy słuchaczy do literatury odesłać już
1: pewnie ale słuchaj, pociągnę temat. Czy mhm. to, że znasz rynek taki finansowy, właśnie giełdę, pomaga ci jakoś w, w pracy konsultanta? Ma to jakiś wpływ? Nie wiem, możesz coś przewidywać? Możesz jakieś wiesz, kroki myślę, poczynić na tej podstawie? Jest
0: to w drugą stronę, myślę, że to, że działam w branży IT, jakoś pozwala mi może trochę lepiej ocenić model biznesowy spółek technologicznych na przykład, nie? Czyli będących tam w indeksie Wiktech czy czy jakoś to nazywa. I rozumieć jak to działa, I nie tylko patrzeć na wskaźniki, ale też patrzeć kto używa danego produktu, np. oferowanego przez, przez daną spółkę. W drugą stronę to wydaje mi się, że chodzi takie ogólne o rozeznanie na rynku, nie? czyli jeżeli na przykład rozmawiamy o jakimś produkcie, to też wydaje mi się, że szybciej rozumiem zależności, nie? zależności od konkurencji, zależności od potencjalnych użytkowników i, i trochę mam chyba większy, większy szerszy kontekst patrzenia na, na funkcjonowanie danej firmy niż, niż tylko i wyłącznie przez funkcjonalności.
1: Chciałbym trochę przeskoczyć do, do, tej, do tej pracy konsultanta i skupić się na chwilę na tych takich cięższych momentach, chwilach, przeszkodach na pewno takie były na przestrzeni tych lat. Co najcięższego jest w tej pracy? Czy to jest właśnie to, o czym wspomniałeś, czyli brak kolegów, czy, czy jeszcze coś poza tym?
0: Wiesz co, czasem, czy znaczy to jest ogólnie, ogólnie wydaje mi się taki atrybut działania na rynku, że cały czas musisz być czujny. Wiesz, nie, nie możesz sobie Pozwolić, żeby tak trochę usnąć i, i na przykład wypaść z jakiegoś takiego głównego nurtu. Jakoś cały czas musisz powiedzmy podbiegać do tego mainstreamu, patrzeć co się dzieje, być zorientowanym. Czasem na przykład, ponieważ ja często rozmawiam z różnymi programistami, właściwie w ramach swoich obowiązków zawodowych, często słyszę, że na przykład ktoś już. Mocno się skupił na jakiejś technologii i, i zaczyna pojawiać mu się taka obawa, że przestaje być atrakcyjny na rynku. Yy, bo na przykład poświęcił wiele lat jakiejś konkretnej technologii, a ona nagle yy, jakiś nowy produkt zmienił zasady gry. nie, Ona jest nieaktualna już. Mhm. Yy, więc myślę, że tu taka, taka konieczność cały czas yy, trzymania ręki na pulsie, orientowania się. Yy, też kolejna, kolejna taka rzecz, która jest istotna, to myślę, że no, trzeba też dbać o relacje z klientami, poszukiwać tych klientów, prowadzić całą, jak mówię o, o pojedynczym konsultancie, nie, który działa mhm. najczęściej tak jak ja, czyli prowadzić całą sprzedaż, zarządzać tym swoim lejkiem sprzedażowym. No to jest główna taka rzecz, że, że tak naprawdę myślisz sobie, że konsultant pracuje kilka dni w tygodniu no, i może rzeczywiście kilka dni w tygodniu sprzeda takiej swojej pracy konsultingowej u klienta, ale żeby sprzedać te dni, no to czasem potrzeba się mocno napocić. No podam Ci na przykład taki przykład, konkretnie z branży szkoleniowej. Załóżmy, jak, jak zaczynasz mhm. powiedzmy taką przygodę, nie? Z, z tą pracą konsultingową, no to jeżeli. Jeżeli na przykład nie masz, nie masz poleceń, wcześniej nie masz kontaktów, no to zaczynasz od takiego zwyczajnego ofertowania. I coś, czego ja najbardziej nie znosiłem na świecie, czyli zwanych cold calli, po prostu dzwonienia do firm z propozycją przedstawienia oferty. I załóżmy, że, że Twoja oferta trafi do odpowiedniej osoby, no to pierwszego roku zamówią na przykład na próbę od Ciebie jedno szkolenie. Drugiego roku, jeżeli szkolenie wykonałeś porządnie, zamówią drugie. Może w trzecim roku uda się na przykład coś dłuższego sprzedać. I to też na przykład w pierwszym roku sprzedaż szkolenie tylko wtedy, jeżeli, jeżeli wysłałeś ofertę jeszcze przed ustaleniem budżetu. Bo często się zdarza, że wyślesz ofertę po ustaleniu budżetu i już nie ma pieniędzy, mimo chęci nie ma pieniędzy na Twoje usługi, zatem zapraszają Cię na kolejny rok. No i, i dopiero powiedzmy po, po trzecim, czwartym roku, jak już macie jakąś relację, macie zaufanie i, i powiedzmy przynajmniej większość osób, które, które są w danej firmie jeszcze, jeszcze nie odeszło z pracy, no to wtedy jest szansa na jakiś dłuższy, bardziej konkretny projekt konsultingowy. Więc to jest taka, czyli Chcę powiedzieć przez to, że taką jedną z trudności, oprócz tych, które wcześniej wymieniłem, jest to, że taka jakby wypracowanie sobie odpowiedniej relacji z klientem i też zadbania o, o sprzedaż, no to trwa dosyć długo. Opowiadałem o takiej bardzo realnej mojej ścieżce nie, z przeszłości.
1: Mhm. Okej, okay. czyli to, to będziemy jeszcze rozmawiać o tym, jak mhm. zacząć być konsultantem, ale to już teraz to się pojawiła taka no, podpowiedź, że rzeczywiście w tych pierwszych latach można więcej czasu, nie powiem, że przepalić, ale spędzić na ofertowaniu, na dogadywaniu się, taka prawdopodobnie to będzie taka sinusoida ty już będziesz myślał, że już masz jakieś szkolenia, może się okazać, że nie masz jednak, bo się nie trafiłeś właśnie w ten okienko budżetowe, o którym wspomniałeś, więc takie umiejętności sprzedażowe widzę, że są bardzo mocno potrzebne, jeśli chcesz być takim konsultantem na swoim.
0: No to to jest, to jest właśnie taki niuans, taka niby drobna rzecz, którą, um, którą łatwo pominąć. No, jeżeli jesteś konsultantem, powiedzmy ekspertem w jakiejś, w jakiejś dziedzinie, no to głównie się na tym skupiasz i zupełnie czasem tracisz z oczu ten aspekt taki sprzedażowy i ogólnie jaką marką, którą ty sam jesteś. No i taką największą zmorą, powiedzmy, i konsultanta, i największego sprzedawcy jest, tak, jest nadzieja, że klient w końcu kupi, nie? A czasem, czasem no, firmy po prostu odkładają decyzję. No, w takiej sytuacji jak teraz mamy zamrożone budżety, no to proszę zadzwonić za tydzień, za tydzień, za tydzień, za tydzień i tak właściwie m, nie wiesz, na czym stoisz. Ale w pewnym momencie wypracowaliśmy sobie taki proces. Ja go nawet opisałem na blogu. E, myślę, że, że to jest sobie bardzo, bardzo dobry proces, który pozwala przestać żyć nadzieją, a zacząć posługiwać się liczbami, właśnie w sprzedaży. Czyli który pozwala na przykład. E, e, Poszczegóły może odsyłam do bloga, mm -hmm. post się nazywa Kanban w sprzedaży i wyróżniłem tam kilka takich kluczowych statusów. One są i istotne, jakby co tam się musi zadziać, żeby, żeby temat sprzedaży by posunął się do przodu. I można sobie na przykład wymierzyć, że jeżeli zakładasz jakiś przychód miesięczny, to ile musisz mieć otwartych tematów i na jakim etapie, żeby, żeby spokojnie myśleć sobie o przyszłości. Nie? Więc myślę, że to jest ważne mieć, mieć coś takiego, żeby, no żeby mieć spokojną, czystą głowę i, i się skupić na swojej pracy, a nie myśleć o tym, czy, czy masz płynność, czy nie masz.
1: Czy, Michał, tutaj alternatywą pewną, jeśli powiedzmy, że ja wcielam się w rolę konsultanta, ale w ogóle sprzedaż, ofertowanie to nie jest czymś, czym chciałbym się zajmować, czy podpięcie się do jakiejś takiej firmy, nazwijmy to body leasingowej, jako konsultant, jest jakimś tutaj wyjściem? Czy to na przykład może umniejszyć trochę tej, tej roli konsultanta, bo automatycznie jakby nie ma tej marki, no bo podpinasz się pod, pod jakąś firmę?
0: Ja się nie zamykam na żadne rozwiązanie, ale no musisz wiedzieć, że firma body leasingowa no, skasuje Cię jej... Dosyć pokaźną część stawki, tak? Czyli, czyli musisz się zgodzić na mniejsze finansowanie w zamian, to no masz firma, może ci, ponieważ masz szeroką sprzedaż. To może ci dać gwarancję zatrudnienia przez jakiś czas. Aczkolwiek pamiętajmy o tym, że takie gwarancje to się najczęściej ustala. E, ustala się kiedy wszystko jest dobrze, kiedy jest prosperity i wydaje się na przykład, że ten strumień projektów się nigdy nie skończy, ale nagle przychodzi taki dzień jak właśnie na lockdown, którego doświadczamy i na przykład klient firmy body leasingowej nagle mówi proszę Państwa, no nie potrzebujemy już tu 40 programistów czy 40 konsultantów dziękujemy bardzo. No jeżeli firma outsourcingowa nie ma pomysłu, co zrobić z tymi osobami i na przykład jest mocno, używa nadmiernie dźwigni finansowej, tak? czyli jest zbyt mocno skredytowana i nie chce tam pokrywać na przykład następnych trzech miesięcy czy sześciu ich, ich wynagrodzeń, no to zaczynają się zwolnienia. I teraz przechodząc pod parasol firmy outsourcingowej cały czas masz jednego klienta, firmę outsourcingową. Natomiast działając bezpośrednio na rynku jako konsultant to jest trudniejsze i dłużej trwa wypracowanie sobie, wypracowanie sobie relacji z klientami, ale masz wtedy klientów stu, a nie jednego, nie? bo ja w ogóle nie polecałbym, może za chwilę, czego bym nie polecał to za chwilę dojdziemy, ale takie podsumowując ten, ten fragment, czyli nie zamykam się na żadne rozwiązania, ale, ale trzeba wiedzieć, że czy etat, czy B2B przez firmę outsourcingową, yy, czy, czy samodzielne działanie jako konsultant, to no wszystko ma swoje plusy i minusy. No jeżeli akceptujesz, to okej. Okay. Jeżeli, jeżeli nie, no to, yy, no to, no to, no to, to, to też OK. tylko no, musisz wziąć na klatę wszystkie konsekwencje swojego wyboru. Mhm. A to, czego bym nie polecał, yy, Moje, I to jest tylko moje zdanie. Nie? żeby Ja chciałem to podkreślić, że to jest tylko moje zdanie, ponieważ też w pewnym momencie zrobiłem taki krok, że z takiej bezpiecznej umowy powiedzmy prawie o pracę, tak, takiej bardzo skonstruowanej pod pracownika, przeszedłem na B2B. I wiele rzeczy mnie zaskoczyło wtedy. Byłem jeszcze przed trzydziestką i nie wiedziałem na przykład, że, że stanie się, działalnością gospodarczą nagle sprawia, że jestem traktowany jako podmiot gospodarczy przez banki na przykład i przez najbliższe dwa lata nie mogę wziąć kredytu, bo nie mam historii, nie mam wiarygodności. Poza tym też działanie na B2B, mimo że może sobie wrzucić trochę rzeczy w koszty i może masz trochę wyższe wynagrodzenie, to jednak jesteś wyjęty z tego parasola ochronnego, jakim jest prawo pracy. I teraz w czasach prosperity konstruujemy umowy, które naśladują prawo pracy nie i umawiamy się dżentelmeńsko, że będziemy tego przestrzegać. No ale jeżeli nagle zaczyna się właśnie taka niespodziewana sytuacja jak teraz, no to prawo pracy jednak zmusza do ochrony pracowników, a umowa B2B nie zmusza. No i być, być może jakby jeszcze nie doświadczamy takiej sytuacji w firmach, że jeszcze nie jest aż tak kryzysowo, ale gdyby było, no to jednak myślę, że zarządzający będą musieli podjąć te trudne decyzje i wtedy pracownicy są bardziej chronieni. I Trzecia taka rzecz, która jest minusem, no bo tak, o B2B, -no musisz się zatroszczyć o wszystko, o, o, o swoje koszty, musisz zatroszczyć o, o, o księgowość i to ma sens wtedy, kiedy twoje przychody są nieregularne, ale w takim sensie, że w tym miesiącu zrobisz trochę mniej, a na przykład za trzy miesiące zrobisz dużo więcej. Czyli gdzieś tam średnio i tak zarobisz sporo. Natomiast kiedy masz regularną wypłatę, no ja bym, ja bym nie szedł w kierunku B2B. Tak podkreślam, mówię, mówię o sobie, bo ja... Zrobiłem ten skok, i, i jeżeli B2B B tylko było zamiennikiem umowy o pracę, a cały czas moje wynagrodzenie było równomierne i cały czas zależało od tego, ile godzin wyrobię, no to, to, to nie ta idea, moim zdaniem. Mhm. Nie opłaca się dla tych kilku złotych wrzucenia w koszty tam papieru do drukarki.
1: No dokładnie, a to widzimy to po ogłoszeniach o pracę, szczególnie u programistów, że to jest taki. To jest, no można powiedzieć, no zamiennik, no jeden do jednego etat w B2B, żeby po prostu większa kasa szła. Mi się to w ogóle jakby, nie powiem, że nie podoba, nie spina, bo też B2B bardziej bym postrzegał, ja tak postrzegam, chciałbym mieć większą elastyczność, swobodę, żeby to nie wyglądało jak taki etat, że ja codziennie wstaję, robię 8 godzin dla jednej firmy i tej samej dalej prowadzę ten projekt, nie? Żeby tu była jakaś elastyczność. Tak, tak to widzę, a jeszcze o tej takiej odpowiedzialności, że przechodząc na B2B, trochę odeszliśmy od konsultanta, ale to mocno się łączy, mm -hmm. to mam takie jakby zobrazowanie, że postaw się w sytuacji, kiedy ty jesteś w pracy i jest ten twój szef, prezes zarządu, że idąc na B2B po prostu ty wskakujesz tam na tą górę. Oczywiście nie ma tych pracowników jeszcze na dole, ale postaw się w roli tego szefa, ile on na co dzień rzeczy tak naprawdę ogarnia i musi myśleć i teraz po prostu ty tam jesteś, tylko że jeszcze nie masz ludzi pod sobą, ale jesteś takim prezesem sam dla siebie i, no, i sporo rzeczy wchodzi ci na głowę i o sporo rzeczach musisz myśleć. Dobra, wróćmy do tych klientów, bo, bo konsultant mhm. to, to, to klienci. E, Michał, powiedz mi jak wygląda rozwiązywanie konfliktów? Czy to prawda, że klient ma zawsze rację? <grym> <grym>
0: Jest to, ja jestem mocno nastawiony yy, jestem mocno nastawiony prokliencko i teraz yy, może nie szedłbym, że, że ma zawsze rację no bo to jest problem z takimi stwierdzeniami polega na tym, że zawierają one w sobie kwantyfikatory wielkie, czyli te, to co powiedziałeś należałoby odczytywać tak, wszyscy klienci zawsze mają rację no i oczywiście każdy rozsądny człowiek znajdzie sobie takie konkretne przypadki gdzie klient może nie mieć racji, co falsyfikuje, nie? Ale to przekazuje taką moim zdaniem yy, ideę dla mnie, przynajmniej ja to tak odczytuję, żeby być skupiony na, yy, na potrzebach. To znaczy często klient przychodzi i coś, yy, coś by na przykład potrzebował, coś mówi, że coś chce. Yy, natomiast w naszej branży panuje takie przekonanie, że klient nie wie czego chce. I znowu to też jest pewne uogólnienie, ale no klient ma pewną potrzebę i oczywiście no próbuje ją wyrażać na różne sposoby, nie zawsze w sposób ścisły, nie zawsze w taki, który jest wystarczający do tego, żeby ją wykonać, dlatego uważam, że żeby w ogóle zacząć tą współpracę, najpierw trzeba zrozumieć, co boli klienta, nie? albo co próbuje osiągnąć, zawsze w pierwszej kolejności się na tym skupiam, żeby zrozumieć, na czym polega jego problem, to potem uważam, że jesteśmy się w stanie dogadać w każdym etapie.
1: No dobrze, ale czy nie, nie pojawił ci się nigdy w twojej pracy jakieś takie kości niezgody? Nie miałeś takich sytuacji, w której no, no właśnie, no może konfliktowych po prostu wprost yy, to powiem, że no nie mogłeś się dogadać w, w jakimś temacie i czy wtedy po prostu wycofujesz się i mówisz okej, okay, to rozumiem, ale Mam inne zdanie i, i nie dogadamy się, czy. czy, czy...
0: Znowu odpowiadam jako konsultant, bo to <laughs> zależy. No, kilka, kilka Ja mogę na przykład powiedzieć o kilku przypadkach. Może być taki przypadek, że no, masz bardzo krótki, krótki temat do zrobienia, nie? Zwłaszcza jeden warsztat, czy jedno szkolenie, czy krótki, krótki projekcik, który ma coś osiągnąć. No i widzisz, że albo możesz na przykład zaobserwować Nie ma chemii między tobą a klientem no, Nie ma, starasz się, nie będzie i koniec Druga taka rzecz to możecie na przykład się nie, nie zgrać co do oczekiwań Na przykład klient może oczekiwać czegoś, co twoim zdaniem jest niemożliwe Albo nie uda ci się tego osiągnąć i teraz za każdym razem w takich przypadkach ja uważam, że lepiej odpuścić temat niż się podjąć i potem, potem wtopić. Bo to zawsze niesie ze sobą, ze sobą taką złą famę. Nie mówię, no, zdarzyło mi się raz czy dwa coś takiego, że, że podjąłem się tematu, który był dla mnie wątpliwy, i, i to zawsze jest prośbą o kłopoty. A inny przypadek jest na przykład taki, że jesteś już w jakimś projekcie, który będzie trwał na przykład dwa lata i wydarza się sytuacja konfliktowa. No to wtedy trzeba tym jakoś zarządzić, nie? Jest to jakiś element, element ryzyka, że takie rzeczy wystąpią. I teraz znowu, podpunkt A. Jeżeli nawet jest bardzo duża sytuacja konfliktowa, nie? poleciały emocje, wybuchły, coś się wydarzyło, ale jednak no, ludzie mają tam taki e, światełko w tunelu, że jednak no, wiedzą, że będą ze sobą współpracować i coś chcieliby zrobić, nie? jakoś się dogadać, ale nie, nawet nie potrafią, to zawsze jest z tego wyjście. Tak według mojego doświadczenia zawsze coś tutaj można zrobić, poprosić nawet kogoś o pomoc, jakąś mediację, czy, czy, czy samemu poszukać rozwiązania i, i zawsze się może można tutaj dogadać. Ale są też takie sytuacje, kiedy... E, klient wyklucza współpracę konkretnie z tobą, nie? I z tobą personalnie, bo, bo nie, bo nie, nie? Z jakiegoś powodu. No to wtedy no już nic nie zrobisz. No, dziękujesz i, i klient sobie wybiera innego, innego konsultanta.
1: Mhm. Nasunęło mi się jeszcze jedno pytanie. Czy w jaki sposób sprawdzasz, monitorujesz, czy ta wiedza, ta, ten, ta konsultacja, ten wynik został przez firmę wdrożony, przyjęty, czy na przykład jak wiesz, wrócisz za rok, to widzisz, że owoc tej twojej pracy tam kwitnie, albo czy miałeś z drugiej strony właśnie przypadki, że byłeś rok temu w firmie, przeprowadzałeś konsultacje, wracasz po roku, a w ogóle nic nie zostało wykonane z tego, co im przekazałeś?
0: Miałem wielokrotnie, nie? że miałem wrażenie, że prowadzę to samo szkolenie dla tych samych ludzi i jakoś czy, czy na przykład jakieś, jakieś przedsięwzięcie takie powiedzmy krótsze, kilkutygodniowe i nic to nie zmieniło no bo klient może sobie nie życzyć na przykład Twojej obecności już po, po kontrakcie mhm. czasem może być tak, że po prostu mówi okej, okay, no to dobrze, fajnie, że to wypracowaliśmy Bierzemy, bierzemy raport, podsumowanie i my to będziemy sobie wdrażać. Nie? I potem ja sobie robię taki wywiad nieformalny, pytam, czy coś się zmieniło. No i czasem rzeczywiście się nic nie zmienia. No i nie masz na to wpływu. Nie? No, klient tak zdecydował i już. Ale jeżeli ja na przykład zawsze staram się towarzyszyć klientowi, czyli i robić takie sumienne badanie potrzeb i też nawet jeżeli nie jest to w kontrakcie to czasem się odzywać czy coś się zmieniło głównie do ludzi, z którymi współpracowałem a najbardziej takie skuteczne to jest no ta obecność czy jakby follow upy, czy, czy wsparcie we wdrożeniu nawet jeśli nie na co dzień, no to co jakiś czas taki kontakt i, i pomoc tak
1: klientowi mhm. To, to ważne, bo wydaje mi się, że właśnie widząc takiego konsultanta, że jest ten kontrakt, ale potem dopytać, to prawdopodobnie niewiele cię kosztuje jakiś mail, taki zaczepny, tak jak mówisz, follow-up, czy coś się udaje, czy coś się dzieje, bo to też może zmotywować, o, o jednak od nas myśli. Słuchajcie, no takie wiesz, nieformalne zobowiązanie, nie? róbmy coś z tym. A czy od, jeśli dowiadujesz się, że ta Twoja praca, nazwijmy to, poszła na marne, nic się z tym nie, nie dzieje, odczuwasz z tego powodu jakiś smutek, żal? Że, czy po prostu to po tobie tak, wiesz, spływa ja zrobiłem swoje, idę dalej. Trudno, firma tego nie wdraża.
0: Odczuwam trochę, tym bardziej, że po takich tematach najczęściej nie ma rekomendacji. No bo no coś zrobiłeś, było fajnie, ludzie się dobrze zabawili, po dwóch tygodniach entuzjazm zniknął i było tak jak było do tej pory, więc dosyć często po czymś takim nie ma rekomendacji, nie ma poleceń, no bo po prostu klient o tobie nie pamięta, niewiele zmieniłeś powiedzmy w jego życiu. Ja staram się budować taki przekaz, że, że chciałbym być odpowiedzialny za efekty, nie, nie tyle za dostarczenie usługi, co, co za efekty i nawet, nawet jeżeli znowu, nie jest to w kontrakcie albo na przykład czasem tych efektów nie ma, to i bo no, załóżmy tam klient podjął inną decyzję, to, to, to staram się ten przekaz taki budować, że, że chcę być obecny i wywierać rzeczywisty wpływ, nie? I wtedy, jak coś zadziała, to wtedy są rekomendacje, nie? Więc, więc to nie jest tylko tak, że, że możesz wykonać usługę i, i powiedzmy wystawić fakturę, bo to ma konkretny wpływ na Twój biznes, nie? Czyli... Jeżeli po prostu twoja usługa jest na poziomie tam happeningu, tak, czy jakiegoś bardziej mhm. radosnego spotkania integracyjnego, no to to naprawdę nic nie zmienia, nikt o tobie nie pamięta. No jesteś jednym z wielu gości, którzy przyszli.
1: Prawdopodobnie też są takie sytuacje, że może wyczuwasz to nawet w zapytaniach ofertowych, że firma po prostu ma kasę i trzeba ją wydać i zgłaszają się do kogoś. No dobra, no to już od biedy z, zróbmy jakieś konsultacje czy coś, no bo y, mamy tutaj przewidziane, nie wiem, jakąś pulę pieniędzy. Jak nie wydamy, to w przyszłym roku nam obniżą tą pulę, więc musimy zrobić jakieś nawet sztuczne zapotrzebowanie na coś. Zdarzają się takie sytuacje? Pewnie zdarzają się.
0: Dyplomatycznie no, powiem pomidor. No, <śmiech> <Okay>. wszystkie, <śmiech> rzeczy się, wszystkie rzeczy się zdarzają. Zdarzają się nawet takie rzeczy, że Ee, że, że ja z konstrukcji maila ponieważ no, prowadziłem różnego rodzaju projekty z konstrukcji maila wiem że to zapytanie jest tylko po to żebyś był y, stroną trzecią w przetargu nie? że na pewno mhm. tutaj nie jesteś brany pod uwagę i już nauczyłem się rozpoznawać tego rodzaju zapytania, no ale to jest kilkanaście razy trzeba się przejechać i wtedy rozumiesz mniej więcej jak to działa, nie? Musisz trochę rozumieć jak, jak działa dział zakupów w organizacjach, jak są konstruowane zapytania, o co się pyta i tak dalej, i tak dalej. No to jest takie, takie, takie know-how, które się powiedzmy zbiera latami, nie?
1: Okej. Okay. Michał, teraz przejdźmy do takiego, takiej sekcji e, pod tytułem Chcę być konsultantem. E, wiele już powiedzieliśmy, Twoje doświadczenie jest e. bardzo cenne i myślę, że jak ktoś jest na początku tej drogi, to wiele już wyniósł z naszej rozmowy. E, na początek, czy ty mając obecną wiedzę, taką teraz, zdecydowałbyś się e, zostać jeszcze raz konsultantem? Poszedłbyś w to jeszcze raz?
0: To znaczy tak, jeśli na osi czasu stawiam się dzisiaj, to jak najbardziej wszystkimi kończynami. Gdybym, no, gdyby ktoś mi wlał tą wiedzę te 11 lat temu, kiedy w ogóle zakładaliśmy filmy, to myślę, że bym się mocno wystraszył. Po pierwsze, po pierwsze nie przypuszczałem, że tak długo to zajmie. Czyli zbudowanie sobie jakiejś takiej stabilności a po drugie ja wybrałem taką drogę, my ze wspólnikiem wybraliśmy taką drogę, że skoczyliśmy na głęboką wodę. To znaczy no bez większego, powiedzmy sobie szczerze, przygotowania biznesowego po prostu zwolniliśmy się z pracy i założyliśmy firmę. To chyba jednak nie była najlepsza decyzja. Wolałbym to robić bardziej organicznie. Wspominałem tutaj o, o budowaniu takich kompetencji sprzedażowych, czyli te, te cold calle, ofertowanie. Ale w pewnym momencie dosyć szybko postawiliśmy na marketing merytoryczny, czyli najpierw, co właściwie wiesz, przez wiele lat pisałem artykuły, najpierw do magazynu Software Developer Journal, taki był,
1: był potem on, magazyn pamiętam.
0: Programista, InfoQ, potem gdzieś w międzyczasie mój blog, potem pojawiło się kilka książek, które napisałem i w tym kierunku przede wszystkim starałem się inwestować tak, ponieważ nie lubiłem działań stricte sprzedażowych, bardzo tego nie lubiłem mhm. szukałem za zastępnika, no i to oczywiście zajęło dłużej ale udało mi się udało mi się odwrócić taki inversion of control powiedzmy zrobić, że najczęściej dostaję zapytania od klientów niż ja wysyłam oferty nie? po prostu z polecenia czy, czy na przykład z artykułów na blogu czy z jakiejś konferencji gdzie ktoś mnie widział tam nawiązuje najczęściej kontakty I to mm -hmm. jest moim zdaniem jeden z większych moich sukcesów, czyli odwrócenie tutaj kierunku maili nie? czyli kto, kto rozpoczyna interakcję, czy ty, okay.
1: czy klient czy, czyli jednak skupienie się na budowanie tej, tej, nazwijmy to, tej marki, tego konsultanta, czyli poprzez ten marketing wartościowy, tak to nazywasz? No, ja
0: merytoryczny, no tak, wartościowy.
1: Merytoryczny, bo ja tak mówię, content marketing, niektórzy Aha. na to mówią, ale merytoryczny brzmi lepiej w tym przypadku. E,
0: tak, myślę, że, że Twoja marka osobista jako konsultanta no to jest taka najwartościowsza rzecz, którą masz. I teraz. Więc co mogę jeszcze, skoro mówimy o, po, o początkach, to, to pokusiłbym się o taką jedną małą poradę dla koleżanków, koleżanek czy kolegów, którzy być może będą chcieli wejść na tą drogę, żeby, żeby każdy pamiętał, że umowy się podpisuje, umowy są ważne, ale tak naprawdę ostateczną walutą która, która jest na rynku w tym biznesie to jest to nazwa, lojalność nie? Każda, każda umowa może być ograna przez prawnika nie? Z, z każdej można się wysmyknąć ale taki, jeżeli, jeżeli na przykład klient zobaczy, że działasz nielojalnie wobec, wobec niego, to to przekreśla i relacje z klientem przekreśla współpracę z innymi klientami, to, to się ciągnie za człowiekiem bardzo długo Dlatego myślę, że jeżeli wchodzisz w jakąś dłuższą relację z klientem, to warto być względem niego lojalnym, nie? że to jest, to jest ważniejsze niż nawet suma kontraktu. To działa długoterminowo.
1: Mhm. Czyli to jest jeden z lepszych sposobów na, na utrzymanie klienta po prostu przy sobie, żeby nie poszedł do kogoś albo żeby nie rozpuścił właśnie złych informacji o tobie.
0: No myślę, już nawet bym tego tak nie ujmował, że to jakaś konkretna, konkretna korzyść, ale że, że jakby na lojalności wydaje mi się buduje się trwalszą relację niż tylko na takich ja usługa, a tymi ty pieniądze. Nie, że, to, że, mhm. y, że pod tym, y, że wykonywanie usługi to jest ważne, ale pod tym się kryje coś więcej, nie? cała złożoność takich relacji społecznych i, i trzeba o to dbać, że to, że to nie jest tylko y, właśnie wymiana gotówkowa, ale w relacji z klientem jest coś więcej nie? i trzeba na to zwracać uwagę.
1: Micho, a jeśli powiedzmy, m, chciałbym wejść w to, bo... bo czuję, że na przykład jestem dobrym materiałem na konsultanta, bo lubię rozmawiać z ludźmi, lubię pomagać firmom i tak dalej, mam jakąś wiedzę, to właśnie o tą wiedzę chciałem zapytać, bo jak, jak wejść, bo można powiedzieć, o dobra, będę konsultantem, no dobra, ale z czego będę przeprowadzał konsultacje? Czyli tu musi być jakaś, jakaś treść, jakaś wiedza, coś do przekazania, tak? No bez tak tego z... chyba ani rusz. Tak,
0: tak zwany y, unique selling point, tak, czyli co unikalnego oferujesz. Y, widzisz, y, możesz sobie zrobić wiele ćwiczeń, y, na przykład możesz sobie zrobić biznes model canvas, y, zastanowić się, przygotować kilka modeli biznesowych, y, zastanowić się, w, Czym potrafisz osiągać takie rezultaty, które możesz klientowi pokazać, albo w jaki sposób rozwiązać jego problemy? Ale na przykład moje doświadczenie jest takie, no, że my mieliśmy taki pomysł, y, że y, będziemy oferować szkolenia miękkie nie, dla branży IT. No i jak zaczęliśmy oferować te szkolenia miękkie, no to. Y, no nie było zbyt dużego zainteresowania. Jeszcze wtedy, to był 2008 rok, o agile'u nie było aż tak głośno. Pojechaliśmy, pamiętam, kiedyś do jednego klienta no i mówimy, no my robimy takie miękkie szkolenie dla IT. A klient mówi, "O nie, nie, to nas nie interesuje, u nas to dział HR się tym zajmuje. No to pojechaliśmy do drugiego klienta i tak już mieliśmy nauczkę. No i klient pyta, no a co wy robicie? No to my mówimy, Robimy algorytmy dogadywania się. A mówię, to jest coś, coś ciekawego, nie? Mhm. E, czyli, czyli staraliśmy się ująć właśnie ten unique selling point, że, że to nie jest takie miękkie szkolenie e, z przytulaniem drzew, z szukanie wewnętrznego dziecka, e, takie jak, e, jak jak się klasycznie myśli, tylko że to jest trochę coś innego. I to jest jakby pierwsza rzecz, czyli, czyli z, z, znaleźć unikalną rzecz, którą możesz zaoferować klientowi. A druga rzecz to tak naprawdę większość najlepszych materiałów, które ja posiadam, większość, właściwie wszystkie książki, które napisałem, wszystkie najlepsze, najlepiej sprzedające się usługi, to wymyślili klienci. Wymyślili stawiając pewne problemy z którymi ja się wcześniej nie spotkałem. Albo stawiając mi w sytuacjach, które, które wymagały jakiegoś innego podejścia do sytuacji. Zatem wydaje mi się, że nawet jak masz jakiś pomysł, to i tak wiedz, że on się w pewnym momencie zmieni, ponieważ rynek cię zweryfikuje. Nie? Bo klienci mhm. mogą ci powiedzieć, że chcieliby czegoś innego i jak najbardziej to coś innego może stać się częścią twojej oferty, która będzie wtedy bardzo unikalna.
1: Okej. Okay. Czyli takie, można powiedzieć, aktywne słuchanie klienta i jego potrzeb. Czy, no, jakie są jego problemy? Dokładnie. Większość nie dobrych wymyśle, usług nie nie
0: myślałem klienci.
1: Mhm. Dobrze, słuchaj, a czy taki początkujący konsultant, na jakie może nadziać się pułapki? Czy tutaj występuje coś takiego, że klient wie, że to jest osoba początkująca, więc będzie próbował go jakoś ograć czy na pieniądze, czy na umowę, czy jakkolwiek, na co musi zwrócić uwagę, bo ty pewnie już masz większe doświadczenie i wychwytujesz pewnie takie różne zagrywki, łapki.
0: Yy, no, no, staram się zazwyczaj zakładać dobrą intencję yy, klientów. Yy, wiesz, jak jesteś pojedynczym konsultantem a czy po pierwsze to, ogranie na pieniądze? No w biznesie się negocjuje, no i tak jest. Nie? No, nikt nikogo nie ogrywa. No, spotykają się dwa podmioty gospodarcze, które negocjują między sobą cenę usługi. I to jest okej, okay. no, jak dasz się znegocjować, no to, yy, no to pracujesz za niższą stawkę niż byś chciał. No, jeżeli jeżeli uda Ci się przekonać klienta, że, że warto zapłacić więcej za Twoje usługi, to po prostu jest za wyższą. No i więc Ja nie widzę tutaj jakiegoś nieczystego zagrania. Nie? Tak po prostu jest. Uh -huh. nie? W biznesie się negocjuje. Druga taka rzecz: no to musisz pamiętać, że jako konsultant komunikujesz się z organizacją. Nie tylko z na przykład z osobą, która. Z, z, kupuje od ciebie usługę, nie? czyli na przykład pokrywa ją ze swojego budżetu, nie? na przykład dyrektor działu czy, czy menadżer zespołu ze swojego budżetu pokrywa usługę, on dla ciebie, e, musisz wiedzieć, że właśnie komunikujesz się z całą organizacją, więc to co, to co oferta, którą wysyłasz, umowa, którą wysyłasz, e, pytanie, które wysyłasz, często przechodzi przez różne skrzynki mailowe, przez dział prawny, dział zakupów, w zależności od e, wielkości organizacji. I każdy, każdy z tych działów jest pewnie o wiele lepszym ekspertem tak, w swoim zakresie, czy w zakresie prawa marketingu, czy, czy, czy jakiejś tam regulacji niż, niż ty sam. I na przykład taką rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę taką dosyć praktyczną, to są na przykład umowy NDA, umowy o poufności, mhm. jaką odpowiedzialność na siebie przyjmujesz, czy ona jest adekwatna do tego do, do, do ryzyka, które jest. Na przykład ja często po prostu mm, jestem zapoznawany z, z całością albo z fragmentami kodów, więc też mm, podpisuję umowy o poufności. Trzeba zwrócić uwagę y, właściwie za co odpowiadasz, na jaką kwotę, czy ta kwota jest ograniczona. no Takie, takie niby drobnostki, o których no, powie ci każdy radca prawny, ale warto, y, warto wiedzieć.
1: Mhm. O, pojawiło się magiczne słowo radca Prawdę Miałem o to pywa, pytać, czy e, lepiej zabezpieczać się właśnie, mieć e, tego radca, który przejrzy na początku dla ciebie te umowy, bo tam pewnie będzie pojawiało się wiele różnych paragrafów, które będą niezrozumiałe. Więc e, co polecasz naszym słuchaczom, żeby jednak był i pilnował za ciebie takich rzeczy?
0: Myślę, że warto się z nim konsultować przy bardziej skomplikowanych przypadkach. No po jakimś czasie też nabywasz jakiejś wiedzy, nie? Więc pewne mhm. rzeczy już potem wiesz. Ale na przykład, no oczywiście jak startujesz, to nie zatrudnisz radcy prawnego u siebie na pokładzie, ale na przykład spotkałem się z, spotkałem się z taką opcją, coś jak w stylu abonamentu, nie? Że płacisz abonament, mhm. niektórzy radcy oferują coś takiego, płacisz abonament, jakąś kwotę w miesiącu i masz na przykład, nie wiem, pięć porad. I to jest bardzo fajna opcja, moim zdaniem.
1: Mm -hmm. Okej, okay. albo po prostu per umowa. No, przychodzi już umowa do podpisania, wtedy po prostu mu ją dajesz i no, robi tak. analizę, co, coś, coś takiego, nie? No, tak,
0: tak, tylko że jak przychodzisz tak, tak rzadko, to najczęściej no, to trwa długo, musisz poczekać. Mm -hmm. e, to jest trochę drożej i też, też jakby. No, jest domena, ogóle...
1: może nieznana, domena może być w nieznana w Domena może sensie... być nieznana no, no właśnie, to... To, to, że to jest specyfika jakaś IT. <głos> Dokładnie.
0: <głos> Albo też na przykład może nie mieć dla ciebie tyle czasu, no bo jak tam przeczytasz jakąś opinię prawną, no to chciałbyś potem zadzwonić i zadać pytanie. Płacisz mhm. abonament, no to wiadomo, nie? ile możesz pytań zadać, ile możesz dostać opinii. To jest bardzo fajne.
1: Michał, czy poleciłbyś naszym słuchaczom jakieś materiały, książki? Na pewno twój blog. Tam jest na pewno wiele wartościowych postów związanych z pracą konsultanta, z pracą z klientem, ale czy coś jeszcze poza tym?
0: Też bym chętnie polecił taką no, moją książkę, jak rozmawiać z klientem, który nie wie, czego chce. Mhm. Myślę, że no, ja tam napisałem o rzeczach, które są ważne dla mnie, nie? Które, które mi rzeczywiście pomogły, które sam wypracowałem, nawet jeżeli niektóre z nich są znane, to gdzieś tam sam do nich doszedłem. I ona tak, sam proces pisania jej mi uporządkował myślenie właśnie o, o pracy konsultingowej. Niewiele jest takich literatury. Ja spotkałem jedną taką książkę, która mi kiedyś polecił, nazywa się The Prosperous Coach. Co prawda, no trzeba tak w nawias wziąć, że ona jest trochę o innej branży. Książka jest napisana mhm. o tym, w jaki sposób ktoś, kto się zajmuje coachingiem biznesowym, w jaki sposób organizuje sobie w ogóle pracę klientów, jak, jak działa, jak, jak dba o swój, o swój biznes. I teraz jak wstawimy zamiast coach, konsultant, to większość rzeczy, o których człowiek pisze, można bezpośrednio zaaplikować mm -hmm. do tej branży. Tylko pamiętaj też, czy pamiętajcie, koledzy i koleżanki, że, że to, co na przykład pisze, pisze taki autor tej czy innej książki, to 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 jest takie podsumowanie jego kilku lat czy kilkunastu lat doświadczeń zamknięte na, na kartkach książki w, w zgrabne zdania. Ta książka nigdy nie pokazuje procesu dochodzenia do tych konkluzji, nie pokazuje całego, całego spektrum błędów, które ktoś, któreś, ktoś popełnił, a to jest bardzo ważne, bo jedna rzecz to jest wiedzieć, a drugie to jest po prostu potrafić coś zrobić. Dopóki ci dana umiejętność, tak można powiedzieć, nie przejdzie przez mięśnie, nie zrobisz tego, nie, 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 nie przewrócisz się na jakimś swoim błędnym mniemaniu, to po prostu nie rozumiesz, o co tam chodzi. Ja co, na samym początku czytałem mnóstwo książek, czytałem Jacka Welsha, czytałem mnóstwo takich poradników biznesowych, intelektualnie rozumiałem, o czym do mnie piszą. Ale i tam mhm. jest dużo takich mądrych zasad, ale dopóki ta mądra zasada nie przyjdzie, nie kopnie cię w tyłek, najlepiej jeszcze za twoje własne pieniądze, nie rozumiesz o co chodzi. Nie? Dlatego y, ja bym proponował, żeby sobie też znaleźć mentora. Y, osobę bardziej doświadczoną, najlepiej starszą, tak, no, z 10 lat od ciebie, y, które, którą w jakiś sposób podziwiasz. Y, która może nawet jest z innej branży, ale ma doświadczenie biznesowe, żebyś mógł z nią na przykład omawiać swoje, swoje decyzje, żeby dała ci inną perspektywę. Mm -hmm. to, to, to chyba jedna z takich rzeczy, które, które wpłynęły na mnie naj, najmocniej w ciągu ostatnich lat, czyli mentor.
1: Mm -hmm. Fajnie wszedłeś w tego mentora, bo ja już mam miałem w międzyczasie ułożone pytanie. Czy Michał do ciebie zgłaszają się osoby na przykład nazwijmy to na staż, słuchaj chcę być konsultantem inspiruję się tobą, czytam twojego bloga czy mógłbym się nie wiem z tobą kiedyś wybrać na takie, takie usługi, żeby zobaczyć właśnie jak pracujesz, jak działasz zdarzają się takie sytuacje właśnie w tej branży konsultingowej czy to jest tak, że każdy jest sam sobie wchodzi na rynek i po prostu walczy od początku sam
0: wiesz co Dopiero jak mnie teraz zapytałeś, to sobie uświadomiłem, że ostatnio miałem kilka takich e, takich próśb. E, mm -hmm. Niestety odmawiałem trochę, trochę tak jakby z przyczyn niezależnych. E, po prostu samo przebrnięcie przez formalizmy, żeby wejść do klienta z dodatkową osobą, to to jest jakby coś, na co ja nie lubię poświęcać czasu, ale może rzeczywiście mm -hmm. to mogło być bardzo rozwoje dla mnie, jeszcze raz odezwa się do tych osób, więc, więc dziękuję Ci za to pytanie, <laughs> ale też na przykład ostatnio brałem udział w takim programie mentoringowym, zapomniałem Tech Leaders chyba się to firma nazywała, Yy, gdzie był, yy, gdzie na przykład, no można było się zgłosić jako mentor i ktoś się sobie wybierał, ale jakoś tak, wiesz, co yy wydaje mi się, że, że, że będziemy oceniać ten program mentoringowy właśnie z perspektywy covid bo nagle w środku, w środku jakiejś tam pracy wybuch COVID, no ja też musiałem się zorganizować od nowa moja mentee również i jakoś się to, jakoś się to urwało. Tym bardziej wydaje mi się, że w mentoringu ważna jest, ważna jest ta relacja pomiędzy mentorem i mentee. Tak. Dla mnie jakiś taki element podziwu w stosunku do mojego mentora, czy, czy jakby, że ja cenię jego doświadczenie a, a w, w takim jakby programie z, z pudełka trudno jest to wypracować. Nie?
1: Mhm.
0: Ale na pewno warto, warto, warto znaleźć
1: mentora. To jest bardzo, wydaje mi się, ważna rzecz. Żeby nie była tylko inspiracja taka sucha, albo żeby było to działanie właśnie z mentorem, żeby to przekuwać w coś. Dokładnie. Michał, na koniec naszej rozmowy takie ostatnie pytanie ode mnie. Jakie wyzwania czekają na ciebie w nadchodzących tygodniach, miesiącu, miesiącach.
0: No to był taki element, wiesz, moich planów biznesowych. Mhm.
1: No nie wiem, czy może zdradzić, ale może tak trochę.
0: Wiesz co, tak, ja. mogę. Chciałbym troszeczkę, bo, bo teraz wiesz, moja praca jest głównie zależna ode mnie. To znaczy, świadczę usługi swoją obecnością. Chciałbym trochę uniezależnić mój biznes ode mnie samego. Rozważam różne kierunki. Może, może produkt jakiś wypuszczę, myślę nad tym. Może na przykład spróbuję sił w innym biznesie, zupełnie niezwiązanym z IT, gdzieś, gdzieś częściowo. Teraz jest, nadarza się jest taka super okazja, ponieważ nie wiem czy wiesz, mam trójkę dzieci i, i najmłodszy mój syn od września idzie do przedszkola. Moja żona do tej pory była skupiona na, na dzieciach, na domu, ale wcześniej, przed, zanim, zanim pojawiły się dzieci, pracowaliśmy razem. Może, może wrócimy do tego pomysłu, może znowu będziemy razem pracować. To, to pamiętam, bardzo dobrze z to wspominam, bo jest bardzo sumienna, zorganizowana. Lepiej ode mnie zdecydowanie, więc, więc dlaczego nie? Więc widzisz, dużo jakichś tam jest pomysłów. Mhm w coś się na pewno nowego zaangażuję, myślę, w najbliższej przyszłości.
1: Okej. Okay. Oby nic po prostu nie zakłóciło już nam <grym> e, e, ty, ty, tych pomysłów, żeby po prostu one się spełniały, przekuwały się w coś realnego. E, Michał, dziękuję Ci bardzo za, za to spotkanie, za tą rozmowę. Bardzo wiele tutaj cennych informacji padło w zakresie bycia konsultantem IT. Jak zacząć? Jakie są pułapki? Jak wygląda właśnie Twoja perspektywa po tych kilku latach bycia konsultantem, więc bardzo myślę cenna wiedza, wiele mądrości dla naszych słuchaczy.
0: Dziękuję również. Dzisiaj się bardzo. tutaj
1: pojawiło. To był odcinek konsultant, konsultant IT. Moim gościem był Michał Bartyzel. Do usłyszenia. Cześć. Cześć.